0: A continuación, Conexión Pastoral con el Pastor Gustavo Padilla de la Iglesia de Cristo Ebenecerosana, Sanate Provincias y ciudades Estos días de Purín no dejarán de celebrarse entre los judíos ni su memoria cesará entre sus descendientes Amén, que el Señor añada bendición a su palabra Fíjese que eh, Algunas de las cosas que podemos encontrar Allí en la Biblia Es acerca de, de que habían fiestas Que se declaraba sobre Las familias, sobre las generaciones Y, y algo muy interesante Es que Lo que puedo ver acá es que mi, mi Menciona generación en generación en todas las familias, en las provincias, en las ciudades, no se va a dejar de celebrar. Y dice que la memoria no va a cesar, no va a cesar entre los descendientes. Eso es lo que me, me llamó la atención, como que Dios nos exige que podamos recordar y tener memoria de las cosas que hace con nosotros. Y el tema, eh, vamos a ver, ok, ahí está, el tema lleva por nombre memoria familiar. Padre Celestial en el nombre de Cristo Nuevamente Señor apelamos a tu misericordia Para que nos hables esta noche Al corazón y a nuestra vida Que puedas obrar En nosotros a través de tu palabra En nuestras familias, en nuestros hogares Señor y que puedas traer Señor a nosotros Esa ministración para que nuestras familias sigan desarrollándose Y creciendo en tu ministerio Y que seas tú obrando en medio De nosotros, te damos a ti la gloria en el nombre de Cristo, bendice los que están a través de la radio, a través de la televisión O a través de las redes sociales, que tú también puedas llevar tu palabra en medio de ellos Y seamos todos bendecidos, en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén La iglesia le da palmas fuerte al Rey de la Gloria, amén Amén, la memoria es la capacidad que tiene el ser humano de poder recordar, ¿verdad? no, no nos vamos a meter en el, en el lío de desarrollar todo lo que conlleva la memoria, pensamientos, recuerde que la mente es la fábrica de los pensamientos, pero no nos vamos a meter a ese lío de la administración del alma, sino que lo queremos traer a, a la temática de la familia. Cuando yo tengo la capacidad de recordar lo que, lo que Dios ha hecho, lo que Dios está haciendo, y, y las promesas que Dios tiene para mi vida Yo tengo imágenes, tengo recuerdos, tengo hechos o situaciones pasadas Que quedan en mi mente, entonces a eso le vamos a llamar memoria Que yo lo puedo guardar, hoy que somos tan tecnológicos verdad Tenemos los celulares que yo creo que todo mundo tiene ahora Desde que uno ya nace, ya hasta nace con un número telefónico verdad Ahí tiene su memoria donde puede guardar sus fotos, recuerdos y todo aquello que usted puede que usted puede tener. Pero lo que le quiero ministrar es lo que la Biblia nos enseña acerca de la memoria. Para, y poner un poquito más de introducción en el libro de Proverbios capítulo 10 verso 7. La versión palabra de Dios para todos. Miren lo que dice. Los justos dejan buenos recuerdos. Oiga eso. La gente mala. Pronto es olvidada. Solo para que tengamos en cuenta un poquito lo que habla la Biblia de la memoria. La gente mala se olvida. Pero el justo, el que hace las cosas buenas, obviamente por sus actos y por sus hechos se dejan buenos recuerdos. Eso dice la Biblia. Ahora, quiero entrar de, de lleno al tema para que podamos tener un tiempo de ministración al final también. Voy a poner el primer punto de cómo es la memoria y en Isaías capítulo 49. Mire usted lo que el Señor le envía una palabra al pueblo, Isaías 49:15. Vámonos a la Biblia. Biblia de las Américas. Oiga la interrogante. ¿Puede una mujer olvidar a su niño de pecho sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Aunque ellas se olvidaran Mire lo que dice el Señor Yo no te olvidaré Dígale al hermano que tiene la par, Hermano Dios no te va a olvidar nunca Dígale Vamos a ver, dígale ahí Hermano Dios no te va a olvidar nunca Amén Vamos a tratar de, de desarrollar entonces El primer punto que tenemos acá Fíjense que Cuando hablamos de la memoria Voy a poner el ejemplo que pone el Señor Primeramente la mujer Dígame las mujeres las mujeres, hermanos, sí tienen memoria, hermano. Se recuerdan de todo lo que uno les hace, hermano. Y mire lo que dice la Biblia. Esa mujer no puede olvidar, incluso cuando la mujer da pecho. Imagínese usted la administración de una mujer cuando, cuando da pecho. El versículo lo encontramos en Isaías. Isaías, hermano, era un profeta llamado para... Poder ministrar al pueblo porque el pueblo se había olvidado de las cosas que el Señor estaba haciendo El primer punto es algo interesante cuando en la Biblia encontramos la palabra mujer o, o encontramos ejemplos De mujeres tenemos que traerlo a, 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 a lo que es la iglesia, la iglesia es tipificada como una mujer y entonces quiere decir que también la iglesia debe de tener memoria de las cosas que Dios hace en medio de su pueblo. Por ejemplo, aquí habemos familias representadas. ¿Amén hermanos? ¿Amén hermanos? Esas familias representadas, acá no me va a dejar mentir porque todos acá, aunque no esté su papá, aunque no esté su mamá, aunque usted sea, como dicen las abuelitas, virote solo, ¿verdad? Todos tenemos familia. Todos tenemos familia. Lo importante es que Dios te dice. Yo no te olvidaré. Y una de las cosas importantes. Que debemos entender entonces. Y, y la primera ministración que quiero hacerles es esa. Ponerle. Eh, en su mente. Como estamos hablando de la memoria. ¿verdad? Que Dios no te olvida. Y no solamente porque. Se lo digo. Sino porque la Biblia lo dice. En el libro de Isaías. Quiere decir que. En nuestra memoria, en nuestra memoria como, como primer punto de lo que le quiero trasladar. En nuestra memoria debe de existir el recordatorio atado a nuestra mente. No tal vez atarlo a las manos físicamente sino en la mente. Que el Señor no me va a abandonar nunca porque Dios todo lo que hace, todo lo que Él realiza y todo lo que hace es para que nosotros estemos bien. Y que obviamente nosotros no vayamos a olvidar hermano sus hechos, imagínense la gente de Israel cuando fueron libres allá en el mar rojo de los egipcios, ellos vieron ese gran prodigio, al final hermano cuando estaban en el desierto se les olvidó todas las grandezas que Dios había hecho y cuando los apóstoles en el Nuevo Testamento están haciendo referencia de llevarles el Evangelio a aquellos que no han creído Les trae a la memoria todos los hechos que Dios hizo con las familias cuando estuvo en el desierto Que Dios nunca los abandonó y de esa misma forma debemos de recordar nosotros que Dios no nos va a dejar nunca ¿Qué situaciones está atravesando? ¿Qué cosas estamos pasando? ¿Personales o familiares? No importa Dios, hermano, en apoyarnos en, en el compañero de trabajo. Y no está malo, no está malo. Porque a veces, en medio de las circunstancias que atravesamos, queremos buscar ayuda eh, en los médicos, en psicólogos, qué sé yo, para resolver la situación. Pero quiero dejarle marcado hoy, no se, no se le vaya a ir de su memoria, hermano, que el Señor es su primer apoyo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Mire, solamente para salir del punto. En Isaías, siempre en Isaías 44, 21 Mire cómo, cómo recalca esto el Señor Hablando de la memoria Acuérdate de esto Jacob Porque tú eres mi servidor Oiga eso Tú eres mi servidor Israel Yo te formé Tú eres mi servidor Israel Yo no me olvidaré de ti Te este le da palma fuerte al Señor por eso ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? M mire, mire lo interesante Cuando está hablando de la familia Yo te formé, tú eres mi servidor ¿Cuántos le servimos al Señor aquí hermano? Cuando, cuando nosotros hacemos un servicio al Señor Hermano, en, lo, en los libros celestiales Ahí están anotados todas las cosas Dice que hay un libro de las obras Para que no se olviden las cosas que nosotros hacemos Incluso Dios Hermano, no se olvida, ¿cómo nos vamos a olvidar nosotros de él? Eso es lo que le quiero dejar: que en su casa y en su familia usted no se vaya a olvidar del Señor. Dígale al que tengan la par, hermano. No te olvides del Señor, hermano. No te vayas a olvidar, hombre. En Proverbios, capítulo 2, verso 17. Mire lo que dice la versión oro. Oiga, como estamos hablando de la familia, ya vimos que la mujer no va a olvidar, ¿verdad? Mire qué terrible. Pero miren lo que dice Proverbios 2.17 Y que abandona al esposo Que la guió en su juventud Verso 18 Y se olvida del contrato hecho en nombre de su Dios Por lo que su casa camina hacia la ruina Y se dirigen sus pasos Hacia el infierno Que el Señor nos ayude a salir con este versículo porque está terrible, ¿verdad? Fíjese que encuentro que Salomón ahora me está diciendo un dato muy interesante que no debo de olvidar en medio de, de las cosas cotidianas de una casa o de una familia. Encuentro que Salomón eh, me dice, hay mujeres, y mire qué terrible, ¿verdad? Porque en el libro de, bueno, no voy a buscar la Biblia acá porque si no, no nos vamos a ir ahorita. Pero en el libro de de los Primera de Corintios capítulo 7 Creo que habla un poquito Acerca de de la, de la mujer, dice que la mujer No abandone a su marido No lo deje, no se separe dice La mujer, dice usted En medio de las situaciones y las circunstancias no la, no la abandone, que se quede con ella Pero Ahora acá Encuentro, perdón, perdón Vamos a ver, vamos a ver Ya hice desastres aquí Voy a borrar acá mejor. Ya me equivoqué aquí. En el libro de. En el libro de. Proverbios. Que obviamente es Salomón. Quiero que vea usted. Los proverbios hermanos. Nos gustan mucho. Porque los proverbios nos hablan de situaciones. Que debemos manejar. Ahora me va a servir Salomón. Salomón. Tuvo mil mujeres. Amén van a ser los hermanos. ¿Verdad? No, escuche, Salomón tuvo mil mujeres Y quién mejor que Salomón que nos pueda contar Qué le pasó con esas mil mujeres Qué le pasó a Salomón, qué ejemplo puede Qué, qué sabiduría pudo obtener Salomón ahí Si a veces uno con una hermano está complicada la cosa ¿no? Mire qué terrible, Salomón dice Hay mujeres que dejan y abandonan al esposo. Ah, está hablando de esposas Déjame las mujeres. A veces hay situaciones difíciles. en la Mire, vamos a tener que hablar un día. Creo yo que lo vamos a tener que hacer. Para hablar de eso, de las separaciones. Porque fíjese que aquí dice que es la mujer que abandonó al esposo. Y mire cómo dice la Biblia acá. Un esposo que guió a su mujer. Desde la juventud, aquel hombre que formó el carácter de su esposa Porque de eso se trata, el hombre es la cabeza del hogar Vamos a ver, vinieron los varones hoy Vinieron los varones, tenemos pendiente ese escuadrón de varones ¿verdad? Y vamos a ir allá al trigo pero como le metieron fuego no sé a dónde vamos a ir ahora ¿verdad? Que el Señor nos ayude ¿verdad? Dice que los varones hermano, tenemos una responsabilidad Fíjese usted de guiar a nuestras esposas a nuestra esposa y esa responsabilidad es del hombre, es del hombre no es de la mujer como cabeza de hogar hay una responsabilidad entonces Salomón nos ilumina con la sabiduría y dice ah pero entonces la memoria queda ahí a quién le corresponde ya vimos que la mujer dice que la mujer no, no se olvida cuando tiene un hijo la mujer tiene es muy buena para recordar las cosas que bueno pero ahora dice que hay una mujer Diga conmigo no vinieron pastor Vamos dígalo fuerte No vinieron pastor Dice que hay una mujer que olvida el contrato ¿Cuál es el contrato hermano? ¿De qué contrato está hablando ahí? Un pacto Un pacto de matrimonio Y dice que Aquel contrato Hecho en nombre de su Dios Mire que antes Quiere decir que en la antigüedad cuando se casaban, cuando se desposaban El matrimonio se firmaba en nombre de Dios Yo no sé cómo, porque yo no me recuerdo Yo solo firmé, yo no sé si usted se acuerda Leyó las letras chiquitas Uno lo dice ¿a dónde? Hermano? Ya ni se acuerda uno ¿verdad? Pero mire cómo dice ahí en nombre de su Dios Cuando existe esa, ese abandono Mire lo que estoy hablando ahí Ahí no estoy hablando, mire No estoy hablando de separación ni de divorcio son cosas distintas esas. Está hablando de abandono. Obviamente lo podemos aplicar tanto para el hombre como la mujer. Cuando existe eso, la casa va hacia un camino. Dios mío, vamos a ver. La casa va a un camino de ruina. Entonces aquí, no sé si, no, no, no vamos a cantar ese coro mejor, pero. Pero hay un canto que dice, creo que es de Rabito, ¿verdad? Que dice, un pacto con Dios hicimos tú y yo. Yo no sé cuánto se lo dedicaron a la chava. ¿Ah? ¿O no se recuerdan? ¿O no, o no se acuerdan de Rabito? ¿Ah? ¿Se acuerdan? Un pacto con Dios hicimos tú y yo. Yo una vez lo canté a la pastora en un cumpleaños, ni se acuerda la pastora. Y entonces, mire qué terrible. Cuando yo estaba leyendo esto, digo yo, ¿cuánto, cuánta, ¿cuánta tarea tenemos, hermano, de desarrollar para enseñarle a los jóvenes que el hecho de casarse no es un juego, es un pacto? ¿Sí? ¿Se acuerda que nosotros hemos, hemos predicado y hemos hablado que Dios nunca rompe un pacto? ¿Amén, hermano? El hombre los puede abandonar, pero Dios nunca rompe un pacto. El hombre hace promesas y Dios hace pactos. Porque hemos visto cuando Dios libró a Noé con toda su familia. Dice que hizo un pacto Dios con Noé. Hizo un pacto Dios con Abraham. Hizo un pacto Dios con su pueblo. Hizo un pacto Dios con nosotros. A eso se le llama un nuevo pacto, el que estamos viviendo nosotros. Porque Dios hace pactos. Amén hermanos. Entonces cuando usted escoge a la susodicha. O la mujer escoge al susodicho. Porque aquí así es hermano El hombre le huele el ojo a una Dice esa va a O la mujer dice me gusta ese, hombre, ese Y empieza a ponerle el ojo Y tienen un tiempo de amistad Amistades Amistades Compromisos Para que hayan matrimonios Vamos a ver amistades largas Compromisos Cortos para que hayan matrimonios entonces usted trae a esa persona al altar y se la presenta al Señor. Entonces el pacto, mire, mire lo terrible, el pacto es con Dios. Yo no me voy a separar de esta mujer y la mujer yo no me voy a separar de este hombre. Es un pacto, pero ¿por qué hay tanta, tanta separación y, y, y lo que menciona aquí la Biblia es abandono. Porque cuando existe eso Entonces se destruye la casa Se va a la ruina Y fíjese que hasta menciona el infierno Hermano, qué terrible Por qué, por qué mencionará eso Hay un pasaje Si no mal recuerdo está en Oseas 3.3 Que dice andarán dos Andarán dos si no estuvieran de acuerdo Hermano tiene que haber algo De, de ponerse de acuerdo entonces Para todo lo que se vaya a hacer la importancia del pacto matrimonial o el pacto marital como le puse allí, Es mantenerse fiel durante toda la vida porque el Señor aborrece el divorcio hermano Mire que cuando le preguntaron a Cristo Señor les tú apruebas el divorcio Entonces dice que el Señor les dijo bueno Moisés a Moisés se le dio carta de divorcio, de repudio Pero dice, dice que Cristo les dijo por la dureza de su corazón. Pero la Biblia hermano. Lo que lo que trata de buscar. O lo que trata de animarnos. La Biblia es que no se separe. Que, que se que se trate de. Que se trate de caminar juntos. Lo vamos a poner acá. Antes de que se me vaya a olvidar. Que se trate de, de caminar. En unidad. Porque hermano. O sea tres tres, verdad. Andarán dos si no están de acuerdo. Van a estar de acuerdo. Hermano, imagínese usted caminar con una persona toda su vida Y toda su vida en problemas Toda su vida poniéndose eh, con problemas toda la vida Qué terrible, para eso no, no se casa uno Por eso es que usted tiene que llevar la persona con la que usted se va a casar Mire a dónde, delante del Señor Hacer un pacto, un contrato Esta Biblia dice un contrato hecho en nombre de Dios Es un contrato, es un contrato si sí se pueden romper los contratos los, los contratos los rompe el hombre Pero Dios no los rompe Así que Los jovencitos que están aquí Dígame los jóvenes Sepan bien escoger Porque una vez que ya firmaron Están fritos y asados Porque así va El casado Está frito y asado No va a decir condenado no está, no come la cosa, el casado ni frito ni asado decía mi abuelita Sino que hermano usted tiene que saber con quién va, va a tener, eh, el compartir los momentos de su vida Para que toda su vida esté llena de felicidad Sabe usted que Dios nos ha escogido a nosotros la iglesia como la esposa de Cristo Porque vamos a gobernar con Él eternamente Quiere decir que va a haber un contrato Que se va a tener que firmar Porque las bodas todavía del Cordero No se han realizado Se va a realizar una boda Y usted está siendo preparado Para casarse con el Señor Vamos a estar con el Señor por siempre Vamos a caminar juntos con el Señor Para siempre Dele palmas al Rey hermano con fuerza A su nombre Entonces se da cuenta cómo se olvidan las cosas cómo a veces no tenemos memoria ¿Cómo se nos olvida? Yo por eso le puse memoria familiar. La mujer tiene una buena memoria. Yo creo que la que se acuerda de todo en la casa es la mujer. Pero ahora nos enseña que también el pacto matrimonial, hermano, es de acordarse. Hermano, usted, usted que, yo no sé si usted tiene enmarcado su diploma cuando se graduó, eh, cuando le dieron su diploma de honor al mérito, le dieron su diploma de, de, ¿cómo se llama?, de, Perito mercantil y contador público enmarcado, pero el, el de matrimonio, silencio en la iglesia de Cristo, ese lo tiene escondido abajo del colchón, yo creo que ni lo tiene ya, ay pastor me lo llevó el Mish va a decir algo, vaya sáquelo otra vez hombre allá, a, la, ¿a dónde, ¿dónde es que se saca, en el registro, vaya sáquelo y enmárquelo Póngalo hermano en un buen, un buen marco y Téngalo ahí, y Diga, me recuerdo, tengo la Memoria de que he firmado un pacto y no Solamente porque amo a esta mujer, lo he Firmado con Dios y Dios me va a ayudar Para estar fiel siempre con esta mujer En el nombre de Jesús Tres aménes, yo pensé que iban a Aplaudir y a hacer todo pero bueno Vamos Deuteronomio 4.9 Déselo al Señor con todas sus fuerzas Hermano, amén Deuteronomio 4.9, versión moderna, Prat Estamos hablando de la memoria, entonces mire, mire ahora Dice, dice la Biblia, Israel, estamos hablando ahora de Israel Esto, empero, que te guardes a ti mismo, oh Israel Y que guardes tu alma, mucho, mucho No sea que te olvides de las cosas que han visto tus mismos ojos. Ni se aparten de tu corazón. Todos los días de tu vida. Antes, bien. Hazla saber. A tus hijos. Y a los hijos. De tus hijos. Entonces, mire. Mire cómo lo estoy llevando. Me voy a, me voy a apurar un poquito acá. Ahora. Hay un pueblo llamado Israel. Este pueblo. Tiene una misión eh, en Deuteronomio, está, está finalizando Moisés su tarea con este pueblo Y cuando Moisés está tratando de terminar su tarea De parte del Señor, mire cómo, mire cómo Moisés tuvo que lidiar hermano con, con todo lo que Israel eh, le señalaba Porque Moisés hermano se casó con una mujer cusita, ¿verdad? trigueñita mire qué terrible, algunos dicen que, que esta mujer, la mujer de Moisés eh, era, era egipcia, que Moisés se la trajo de, de Egipto, algunos así dicen. La cuestión es que cuando Moisés recién salió del, de Israel, perdón de Egipto con todo el pueblo de Israel, su familia le señalaba eso, o sea que Moisés tuvo que, que hasta superar esa, ese tipo de, de circunstancias. Entonces, cuando ya Moisés está finalizando su carrera. Estamos en el capítulo 4 de Deuteronomio. Ya Moisés está finalizando su carrera. Póngale usted que van 38 años en el desierto. Y ya Moisés está, hermano, una vida completa. Ministrando a ese pueblo. Y tratando de hacerles ver que tengan memoria. Que tengan memoria de las cosas que Dios ha realizado en ellos. Mire lo que le dice, guárdate. Guárdate. Guarda tu alma, Israel. Mire, mire el consejo valioso que les está dejando Moisés. Dice, no sea que te olvides de las cosas que han visto tus mismos ojos. ¿Qué, ¿Qué cosas ha hecho Dios en usted, hermano? ¿Qué cosas ha visto usted que Dios ha hecho? ¿Qué? Mire, tal vez en la reunión de liderazgo se lo pueda contar con mayor detalle. Pero hace... Hace casi tres años de la pandemia Y cuando estábamos en mera pandemia hermano No nos congregábamos, no nos mirábamos la nariz eh, Hermano y, y ya no se podía eh, Imagínense estar pagando el alquiler Estar pagando porque los bandidos del ENE Nos cobraban siempre el recibo hermano ¿verdad? Eh, la, la gente local cobrando lo que, aunque no estábamos acá y entonces llegó un momento, hermano, yo en junio, ¿verdad? junio del 2020, hace casi tres años, ¿verdad? Casi tres años. Con mi esposa estábamos platicando con la pastora. ¿Y cómo vamos a hacer? Nos vamos, cerramos. Y yo allá tengo mi casa en la voy para allá, San Pedro, y nos vamos para allá. Allá tengo mi trabajo, yo me voy, yo mi vida la resuelvo. y los hermanos. Entonces ahí es donde entra en quién nosotros confiamos. Qué cosas tienen su memoria, ¡Oh! hermano, y, y mire. Por eso es que yo le digo Antes de tomar cualquier decisión Usted vaya a recordarse lo que Dios hizo por usted Y entonces me fui a las rodillas Yo hermano y le dije al Señor Señor ayúdanos, damos una palabra Damos fortaleza porque Yo recuerdo que tú me enviaste de pastor No solamente a mí, a mi esposa Como pastora y no solamente eso Junto con toda mi familia Dejamos todo allá nos mandaste para, para poder ministrar a otras familias Entonces digo yo, yo me voy, yo resuelvo ¿Y cómo quedan las familias? Yo así le dije al Señor, estoy en un lugar santo Y le digo Señor y cómo queda fulano Y cómo queda mengano Y cómo quedan aquellos Y que todavía les falta resolver tantos clavos Digo yo, Y que nosotros estamos ahí Llamados como una familia pastoral Para poder ser ejemplos, ministrarles Y que Dios a través de nosotros Seamos como un canal para llevar la bendición ¿Qué va a hacer de esa gente? Estoy ministrando con usted. Vino a mi memoria eso. Porque dice ahí: No te olvides de las cosas que han visto a tus ojos. Entonces me acordé. Y dije: Yo, si el Señor ha restaurado familias en la iglesia, hombre. Yo me. Mire, no me alcanzaría a decirle cuántas familias hay aquí. Si cada uno de ustedes representa una familia. Que Dios les ha hablado, que Dios los ha restaurado. Usted se puede ver cómo estaba antes de venir a la iglesia. Y puede verse cómo está ahora. Entonces no se olvide de las cosas que han visto sus ojos. Porque dice Dios nunca me he apartado de ti. Dios siempre ha estado con nosotros en todo el camino. Aunque para nosotros haya sido un camino duro. Pero con mayor razón Dios nunca nos ha abandonado. Usted le da palmas al Señor por eso. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces le está diciendo... Moisés, no se olvide, no se aparte, que todos los días su corazón esté ahí pendiente. Vamos a ver, aquí le vamos a poner recordar el milagro. ¿Qué milagros ha hecho Dios en usted, hermano? Pregúntale al que tiene la par, ¿qué milagros ha hecho Dios en tu vida, hermano, dígale? Para que no te olvides del Señor, para que no te olvides de todo lo que Dios ha hecho contigo. De todo lo que Dios está haciendo. Y de todo lo que Dios va a hacer. De todo lo que le falta al Señor. Hacer todavía. Porque el milagro es. Uno de los primeros milagros que le puedo decir es. Que usted nació. sí o no. Eso es el primer milagro. Mire. Yo anduve en, en el vientre de mi mamá nueve meses. Y mi mamá tuvo que tenerme por cesárea hermano. Yo ya era gordo desde que venía, hermano. Y mire, perdóneme. Y bendecimos a los doctores porque si no hubiera existido la, la cesárea, o se muere mi mamá o me muero yo, uno de los dos. Entonces, yo, yo soy testimonio del milagro que Dios puede hacer en una familia. Ah, podemos bendecir al Señor porque cada cosa que nos ha pasado ha sido un milagro. Hermano, recuerda todo lo que has recibido de parte de Dios. Nunca olvides lo bueno que Dios ha sido contigo siempre Ahora, ahora Esto es importante Dice hazla saber A tus hijos ¿Qué cosas le cuenta usted a sus hijos? ¿Qué cosas le contamos a nuestros hijos? ¿Qué cosas les decimos a ellos? Que, que les sirva también de la misma forma Que nos ha servido a nosotros porque entonces aquí le voy a poner transmitir, transmitir como, como que nosotros fuéramos los emisores Y nuestros hijos fueran, no perdón nosotros somos los transmisores, así es verdad Y nuestros hijos los emisores, usted y yo estamos llamados entonces a transmitir hechos Pero hechos milagrosos que Dios ha hecho yo le he contado a usted muchas cosas Yo creo que el que más testifica aquí soy yo El miércoles, ¿cómo se llamaba la hermana? No sé si anda la hermana aquí que contó Que se fue, vino Renca Y se fue caminando, ¿cómo se llama la hermana? Allá está la hermana, ¿cuál es su nombre hermana? La hermana Noemí Póngase de pie hermana Noemí Antes, mire, ahí está la hermana Noemí El miércoles, como usted no viene los miércoles Se lo voy a contar yo, la hermana contó Que Dios la sanó Vino con dolores en los que me dijo? andaba mal, ¿verdad? Pero el domingo el Señor la sanó. Dele palmas al Señor porque la gloria es del Señor. A su nombre. Ajá, ¿cómo cree usted, hermano, que entonces no vamos a buscar del Señor si el que tiene la salida a todos los problemas es Dios? El que tiene la salida a todas nuestras Preguntas o a todos nuestros Problemas que todos los días Estamos con él, es Dios Él nunca te va a dejar, nunca te va a Abandonar, nunca olvides los milagros Que Dios está haciendo, los que está Haciendo ahorita y los que Falta por hacer, Dios siempre Te va a hacer milagros En tu vida y en tu familia ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? En primera de Samuel 1.11 Recuerda que estamos hablando de la memoria No se nos tiene que olvidar Primero 1 Samuel 1.11 Reina Valera 60 E hizo voto Diciendo Jehová de los ejércitos Si te dignares a mirar La aflicción de tu sierva Y te acordares de mí Y no te olvidares de tu sierva Sino que Dieres a tu sierva Un hijo varón yo lo dedicaré a Jehová Todos los días De su vida No solo los domingos No, no dice así verdad? No dice así. Esa es la catracha que dice así ¿verdad? La vulgata catracha Yo lo voy a dedicar todos los días de su vida Y no pasará navaja Sobre su cabeza Usted conoce la historia de Ana Ana es una mujer sufriente es una mujer con una gran aflicción. Ella tiene familia, pero la familia de ella, vamos a ver si, si la ponemos acá. La familia de, de Ana. Ah, mire usted una mujer decidida. Aquí estoy, me gusta mucho porque aquí hay tres unos. Primera de Samuel 1.11, me gusta mucho. Cuando, cuando miro a Ana, ¿sabe qué significa Ana? Vamos a ver un discipulador que me diga qué significa Ana. Vamos a ver, Vinieron los discipuladores. Gracia significa, eso significa Ana. Y yo me imagino a Ana que decía, Señor, yo soy, mi oficio es tener gracia. Ese es mi oficio. He hallado gracia, Señor, contigo. Si toda mi vida ha sido una, una vida de aflicción, y entonces Ana, mire, mire usted cómo, cómo va al altar Ana, Ana tiene un problema, ese es un gran problema que tiene Ana, porque no puede tener hijos. Recuerde que en el tiempo de Israel, cuando una mujer o en un hogar, eh, un matrimonio que estaba unido, no daba hijos, eh, se declaraba maldi, malde, maldición sobre ese hogar. Fíjense. Dicen, esos no tienen hijos por alguna maldición, así decían antes. Entonces imagínese la aflicción de Ana decía Ana, no, "Estoy cargando con esta con esta maldición sobre mis hombros." Porque su marido no era el estéril, él tenía otra mujer y con la otra mujer tenía un montón de hijos. Era ella el problema. Está identificado que ella era el problema. ¡Qué terrible, hermano! ¿Qué hizo Ana? ¿A quién acudió? Al altar, acudió a Dios. ¿Está conmigo, hermano? Y le fue a decir al Señor, voy a parafrasear un poquito Como quien dice voy a ir a apelar a la misericordia de Dios Yo tengo un oficio que se llama gracia Y el Señor le dice pero yo quiero que tú mires mi aflicción Que te acuerdes de mí Ah que traigas a memoria Porque en la Biblia dice que no habrá mujer que aborte Ni mujer estéril en el campamento de Israel, entonces, esta mujer dice: Señor, acuérdate. Y mire, y mire lo interesante. Mire lo interesante. Oiga lo que dice: No te olvides de tu sierva, era servidora. No te olvides de tu sierva, sino que dieres a tu sierva. Y mire, cómo, mire cómo le puso la petición: Quiero un hijo varón. ¿Se da cuenta? Que sí podemos decirle Señor yo quiero que venga una niña Yo quiero que venga Gemelitos Varones los dos eh, Que vengan cuatro mujeres Señor De una sola vez Pum, pum, pum O usted me dice No yo quiero tres Pum, pum, bellota ¿Y cuál es la otra? Las tres chicas superpoderosas ¿Ah? Bombón, burbuja y bellota Dios santo Yo, yo no sé cómo es su petición Yo le estoy pidiendo Con la pastora que vengan Mellizos aunque sean guatos ¿verdad? Bueno es que una cosa son guatos Una cosa sean gemelos y otra cosa son Mellizos verdad así es la cosa ¿va? Porque el, el guato no son iguales Sino que se crearon en bueno, Esa es otra cosa lo, lo, Que Dios mande lo que tenga que mandar ¿va? Pero mire Ana No yo quiero que sea varón Y Samuel Samuel hermano De los hombres parteaguas de la historia Mire Noé a los mil años de la historia bíblica, Noé, un hombre con propósito, Mois, eh, Abraham a los dos mil años, verdad, un hombre parteaguas, tremendo, Moisés, terrible también, otro hombre que dejó legado y ahora viene Ana y dice no, 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 la petición que yo te quiero hacer Señor es algo interesante, este hijo no va a ser cualquiera, va a ser varón. Y yo quiero, Señor, dedicarlo todos los días de su vida que va a estar en iglesia, en el templo. En el libro de jueces hay 13 jueces, incluyendo una mujer. En el libro de jueces, 13 jueces, pero no solo 13 jueces subieron. El último juez de Israel fue Samuel. Ese hombre, el que por esa mujer estaba orando en 1 Samuel 1.11. Cuando esa mujer está orando, esa mujer se está derramando en el altar y le está diciendo al Señor Quiero, quiero que te acuerdes, que, te, que tengas memoria de mi familia Que tengas memoria de aquellas promesas que me fueron dichas, que no va a haber mujer estéril Y no solamente quiero eso Señor, quiero que me des un hijo varón ¡Ah! Y nace Samuelito Samuel significa Dios oye. Dígale al que tiene la par, hermano Dios oye, dígale. ¿Usted cree que Dios oye? Amén. Entonces, voy a ver si, si puedo poner aquí. Ana lo que hizo fue, es acudir al Señor. Al que le puede solventar la situación. Al que le puede resolver su problema. El único que te puede resolver el problema no es el pastor, hermano no es el banco el que te puede resolver tu problema es Dios y esta mujer hermano mire usted cree usted cree que la familia de Ana no se iba a recordar que ese hombre que había nacido Samuel un gran profeta un gran juez en Israel un gran sacerdote en ese hombre hermano se movían los tres poderes del estado yo se lo he predicado muchas veces El poder legislativo, el poder ejecutivo Y el poder judicial en un hombre Ese hombre fue el parteaguas El último juez de Israel No había hermano En aquellos entonces reyes y sacerdotes Porque una vez que Samuel entregó su legado Se lo entrega a David Dice la Biblia que Samuel era conforme Al corazón de Jehová Y entonces Samuel le ministra eso a David Y David también acoge esa misma administración de ser conforme al corazón de Jehová y David llega a ser el rey de Israel pero también fue sacerdote entonces ahí es donde se comenzó una nueva administración de reyes y sacerdotes ahora lo importante es que ahora nosotros tenemos esa promesa que nosotros también vamos a ser reyes y sacerdotes el sacerdocio ya lo hacemos pero el reinado se nos va a dar cuando usted y yo Vayamos a las bodas del Cordero Y usted como la iglesia Como la esposa de Cristo Empieza a reinar y empieza a gobernar ¿Sabe por qué? Porque Dios no se olvida de sus promesas. Él ha hecho pacto Y si Dios dijo que lo va a hacer Lo va a cumplir Usted está apartado para gobernar Usted está apartado para gobernar ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces mire Entonces el que tiene a la par No es cualquier cosa Usted lo mira al hermano todo picado en los zancudos ¿verdad? Pero ese hermano Es diferente a los otros que se encuentra usted afuera Porque hay una promesa Cuando usted acude al Señor Las promesas del Señor se cumplen Mire lo que hizo Ana Tomó la palabra escrita y la llevó al altar Yo le decía a los hermanos ¿verdad? Véngase a orar los miércoles hermano Si la palabra ya Dios la dejó ya el Señor dejó las cosas que va a cumplir en nosotros. Todo lo que Dios va a hacer en nosotros, y antes de pasar al siguiente punto lo voy a poner acá, es que Dios va a cumplir su promesa. Hasta lo cantamos, ¿verdad? La promesa que me hiciste es, tú cumplirás, y si juraste es que yo sería feliz, él dice lo sabe, ¿verdad? Él dice lo sabe. Todas las cosas que vayamos a hacer Cuando usted necesite un auxilio Cuando usted necesite ayuda Siempre, siempre piense En buscar al Señor Primero Acuda con confianza Al Señor porque Él lo va a ayudar Hermano ¿Cómo, cómo nos acercamos al Señor? ¿Cómo se acerca a usted? ¿Se acerca temeroso? Ay es que si le pido al Señor A saber si me va a caer un rayo ¿verdad? No, acércase con confianza porque el Señor ya prometió Que te va a hacer feliz La promesa que Dios te hizo Es una promesa que está hecha conforme A su voluntad Y si Dios te dio esa promesa ¿Qué promesa le dio? ¿Usted se recuerda la promesa que Dios le dio? Hoy al final de la administración Usted va a traer esa promesa aquí al altar Y le va a decir Señor Yo quiero que cumplas tu promesa Estoy acudiendo al altar Como lo hizo Ana Y yo sé que tú me vas a a contestar, si usted lo cree, le da palmas fuerte al Señor. Aleluya. Vamos un poquito más adelante. Génesis 27, 44. Mire esto, mire esto. La versión oso. Y mora con él. Aquí está hablando Rebeca, ¿verdad? Y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue. Verso 45 hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y se olvide de lo que le has hecho yo enviaré entonces y te traeré de allá ¿Por qué seré privada de vosotros ambos en un día creo que esto se lo leí, este pasaje se lo leí en un tema verdad que hace poco desarrollamos hoy lo quiero tocar con el ángulo de la memoria mire aquí me voy a meter un poquito a líos con esto Voy a ver a este primogénito llamado Esaú. Bueno, el primogénito, sí, el primogénito es Esaú. Pero fíjese usted, estamos en los, en el libro del Génesis. Aquí está comenzando la historia bíblica a desarrollarse. Y encuentro que nacen gemelos del vientre de, de Rebeca. Nace Jacob y nace Esaú, pero... El que nació primero fue Esaú, usted conoce la historia. Jacob venía pegado del talón de su hermano. Como estamos hablando del tema de la memoria familiar, nunca, nunca se le olvidó a Esaú que él era el primero en nacer, nunca se le olvidó. Claro, a usted, a usted le contaron de cómo nació, pero nadie se acuerda cuando nació. ¿verdad? ¿De cuántos años se recuerda a usted? Si usted hace de memoria de aquí a, a yo me recuerdo de los cinco años en adelante. No sé desde cuántos años Porque como uno nace Uno está pasando de una dimensión celestial De una esfera celestial A una esfera terrena Y entonces usted no se recuerda Teníamos amnesia Y empezamos a, a tener vagos recuerdos Esaú hermano Tal vez su mamá le contó Su papá, mira El nacimiento de ustedes fue de esta manera Y el primero en nacer fuiste tú Esaú Así que el primogénito eres tú Imagínense todo lo que se le ministró Estoy hablando de Jacob y Esaú Y Esaú Era el, de, el, el heredero De todas las cosas que tenía su padre Pero, pero Se le olvidó su primogenitura Porque una cosa es que nosotros queramos las cosas materiales Y que cambiemos lo espiritual Por lo material Eso fue lo que le pasó a Esaú se olvidó de las promesas. Mire, las promesas se la dieron a Abraham. ¿Ok? Abraham se la trasladó a Isaac, que es el padre de Esaú. Y obviamente, Isaac, por eso lo leímos acá en el punto número 3. Vas a transmitirle los hechos a tus hijos para que no se les olvide. Y cuando Esaú está en. Yo creo que algunos 20 años tenían hermano Lo que era Saúl y Jacob Algunos 20 años tenía Por lo menos Isaac tenía algunos ¿qué? póngale 60 años Más o menos Porque dice la Biblia que cuando Isaac tenía 40 años Abraham mandó a buscarle Mujer con Eleazar cuando tenía 40 Póngale entonces que algunos 60 65 años más o menos tenía Isaac y dice que sus ojos ya se habían apagado Ya casi no miraba y lo que le quiero ministrar es que hubo un problema por esa primogenitura. Hermano, yo le quiero dejar hoy esto. Hay problemas en la familia suya. Hay problemas internos con algún familiar. Por cosas que sucedieron, obviamente en el pasado. Y que no las hemos podido olvidar. Porque mire, memoria. Ah, de eso sí me acuerdo. De las cosas malas que me hiciste, sí me acuerdo. Pero las cosas buenas... Esaú Esaú se olvidó De que cuando su hermano Jacob le dijo Voy a, voy a hablar bien de Jacob ¿verdad? Jacob le dijo Si te doy el plato de frijoles Me das la primogenitura Esaú qué le dijo Está bueno Está ¿ah? bueno ¿qué me sirve la primogenitura Si me voy a morir de hambre Y entonces hermano y bien se voló el plato Fíjense Ahí, eso, eso, De eso no se acordaba Esaú cuando Jacob tomó esas palabras Mire, Jacob tenía la bendición De su hermano ya Pero le faltaba sellarla Con la de su papá Ahora me huyeron de mi papá Pero, pero tuvo que, que hacer trampa La cuestión es que Jacob, hermano, arrebató La bendición de su hermano La arrebató de su papá Y cuando la tenía se le armó un gran problema Y mire la, mire la, mire, mire la mamá Rebeca no Jacob vete donde mis parientes. se le va a olvidar a tu hermano porque ahorita ahorita está bien enojado que hasta te puede matar incluso se pueden matar los dos deja que el tiempo nos dé la razón oh, hermano y pasaron 20 años después de eso le estoy tratando de hacer memoria verdad y nunca se le olvidó a Esaú Creo que hemos hablado en otros temas que lo que hizo Jacob hermano para poder calmar la ira de su hermano fue mandarle regalos. Y se recuerda que Jacob se inclinó siete veces antes de ver a su hermano para pedirle perdón. Y dice la Biblia hermano que tanto Jacob como Esaú se besaron, se pidieron perdón. Y aquella situación quedó en el olvido, la memoria de ellos fue sanada. ¿Cuántos años pasaron? 20 años Ahora Quiero que usted haga memoria ¿Qué cosas usted recuerda Dentro de su familia De personajes en su familia Primos, primos, primas Tíos, tías Incluso su papá, su mamá, sus hermanos O hermanas que le hicieron algo En el pasado y usted no los ha podido Perdonar Silencio en la iglesia de Cristo porque hoy lo, vamos a, hoy lo vamos a quemar eso en el altar hermano, porque hay que olvidar eso. Usted no tiene que tener en su memoria recuerdos que lo van a opacar. Hermano, ¿no será que tenemos heridas que todavía no han sido sanadas? Por estar teniendo en la memoria eventos como los que tenía Esaú. Pero él no se acordó de lo que él hizo ¿No será que, que hermano cuando nosotros Nos molestamos con alguna persona Tenemos argumentos para decir Es que el hermano se me paró en el callo Y eso a mí no se me va a olvidar nunca Pero qué cosas hice yo Porque la Biblia dice Si sabes que tu hermano tiene algo contra ti Ve y pídele perdón No está diciendo Si tu hermano tiene algo contra ti Hazlo recapacitar para que él reconozca su falta No si, él, si tú sabes que José Tiene algo contra ti Dile José te pido perdón Eso dice la Biblia Pero pastor pero si Chepe fue el que me separó en el callo Dígale perdóname por haberme haberte parado en mi callo Eso dice la Biblia ¿Sabes qué dice la Biblia? No podemos ni ofrendar Si sabes que tiene algo contra ti Deja la ofrenda ahí A un lado Búscale hermano Y pídele perdón si el hermano, si el hermano te perdona Lo has ganado Y puedes depositar tu ofrenda Y si tu hermano no te perdona Usted ya salió de su responsabilidad Usted tiene que estar sano Aunque el otro, ya el otro hermano no quiere sanarse Ya es el problema de él ¿verdad? Pero yo me quiero sanar el corazón Chepe te perdono por haberte parado en mi callo Quiero ofrendar en paz Hermano yo ¿sabe, ¿Sabe? Es que nosotros nos arreglamos que Ahí viene Santa Cena No voy a ir a la Santa Cena Porque estoy enojado por Chepe Que se me paró en el callo No voy a ir a la Santa Cena Porque cuando miro a ese hermano Se me enciende la sangre ¡Ay! Hay todos los cultos Que recaudamos la ofrenda Que dice la Biblia Que todas las toda la veces Que vamos a la ofrenda Si yo sé que él tiene algo contra mí No puedo ofrendar Lo bueno es que ya pasaron Las ofrendas verdad Eso es Lo bueno pero hermano no será que tenemos que, que sacar de la memoria aquellas cosas ¿Sabe sabe hermano que, que le vengo a decir yo? Para que tu herida sea sanada para, No solo sanada Para que tu herida sea cicatrizada Debes de perdonar el agravio Amén ¿Sabe qué? No importa lo que hayan hecho Es que usted me dice Es que pastor usted no se imagina lo que me hizo este hombre No, No importa usted perdónelo para que usted sea sanado, para que sea cicatrizado y que no exista ningún impedimento para que usted alabe al Señor. Dele, dele palmas fuerte al Rey de la Gloria. Mire, mire, aquí voy a hablar de Esaú, voy a hablar de Esaú. ¿Sabe qué pasó con Esaú y por qué me sirve Esaú? Porque ese enojo, vamos a ver, el enojo de Saúl, ¿sabe qué hizo? Hizo que él perdiera la primogenitura, le va a poner perder lo valioso. ¿No será que, que nosotros por no arreglarnos con el hermano o por, o por no sacar de la memoria los, las cosas malas que me han hecho, estoy perdiendo algo, algo más grande? Porque Esaú perdió, ayer el que salió perdiendo fue Esaú por no olvidar, por no olvidar las cosas Que, que le había hecho su hermano, yo, yo lo que le vengo a decir hoy hermano es que su herida tiene que ser Sanada, imagínese usted aquí esta mujer no abandonó a su criatura, porque hermano ¿qué mujer no se Acuerda de, 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 de que, que dio a luz a un hijo, ¿Qué mujer no se acuerda de eso, si tuvo nueve meses con Embarazada y todo lo que ¿Cómo no se va a olvidar de eso? ¿Qué pasa con el pacto? ¿Cómo no nos vamos a olvidar? Miren lo terrible de eso Cuando hemos compartido una vida con una persona Israel, ¿Cómo te vas a olvidar de los milagros Que Dios ha hecho contigo? Ana Ana le hace, le hace al Señor un reclamo No te olvides de lo que me prometiste Pero ahora Le voy a ministrar esto Aquí sería Perdonar el agravio ¿Qué te hicieron hermano? ¿Qué te hicieron? Hay gente hermano Que hasta se ha ido de la iglesia Por lo que Alguno de nosotros le hizo Porque yo me encontré la vez pasada con un hermano Y hermano ya ya no lo miro Sí, pastores que mire Que la vez pasada y me empiezan a contar Una gran historia y le digo hermano Y por eso va a cambiar la bendición Arréglese no perdamos, hermano, eh, el hecho de estar fungiendo delante de la presencia del Señor Como nos ha llamado de rey y sacerdote No cambiemos eso por, por una baratela Lo que tenemos en nuestra mano vale más No pierdas lo valioso Dígale al que tiene la par, hermano, no pierdas lo valioso No pierdas lo valioso Mire, me ayudan con un piano, me ayudan con un piano Génesis capítulo 8, verso 1 Mire, mire esto Voy a leer, voy a irme Voy a irme de nuevo al Génesis 8.1 Traducción Nuevo Mundo Después de eso Dios Se acordó de Noé Y de toda bestia salvaje Y de todo animal doméstico Que estaba con él en el arca Y Dios hizo pasar un viento sobre la tierra Y las aguas Empezaron a bajar Entonces Voy a ir rápido porque ya el tiempo me avanzó Voy a ir acá el libro de Génesis nos, nos enseña muchas cosas El capítulo 8 Nos habla de reiniciar De hacer las cosas de nuevo El capítulo 8 De Génesis es un, es un libro Donde podemos entender Muchas de las cosas que deben de comenzar En nosotros Aquí Noé Le hace caso al Señor Noé obedece Y Noé Hermano, una vez que obedeció, él esté en el arca, llovió los 40 días, las 40 noches. Imagínese usted lloviendo noche y día. Si usted con un día que llueve se asusta, y, y dicho sea de paso, hay que orar por Miami, por del Se llama ahí, ¿verdad? Está inundado ahí, ¿verdad? Imagínese qué terrible. Hermano, 40 días lloviendo. Pasaron los 40 días, hermano. Y dice la Biblia que 120 días, no, perdón, 150 días, las aguas, después de que dejó de llover, pero las aguas prevalecieron. Y Noé decía: Bueno, y entonces se olvidó el Señor de mí. Yo le hice caso al Señor. Aquí estoy, y el arca. Aquí llevo los animalitos. Gracias a Dios que no metí la suegra. Pero aquí voy. Y entonces dice Después de eso 8.1, mire 8.1 de Génesis Se acordó el Señor de Noé Dígale al que tiene la parte, Dios se acuerda de ti hoy hermano Hoy se acuerda el Señor de ti Hoy se acuerda el Señor de ti No te ha dejado Él tiene memoria de tu familia Y de las promesas que ha hecho contigo el hecho que todavía no, no te haya realizado el milagro No quiere decir que no se va a realizar Cuando las aflicciones Han hecho la obra Para la cual fueron enviadas Van a ser quitadas Pero la aflicción va a llegar El proceso va a llegar El momento difícil va a llegar Pero no para siempre va a ser Va a tener que ser quitada Y entonces Va a venir la recompensa Como le vino a Noé Se acordó el Señor Y yo a esto le quiero poner acá Le quiero poner acá Como que Dios Se recuerda no Le vamos a poner que es un recuerdo divino Dios tiene memoria Y entonces Dios se acordó Y dijo si allá tengo a Aquellos en Ozana, hombre Que no Los he bendecido como he Prometido bendecirlos y tal vez hermano es que, es que mire la Biblia dice que para el Señor un día son mil años Y mil años es un día Ah pero aquí en la tierra hermano El tiempo para nosotros es eterno hermano. Oh, Un mes que estemos en aflicción hermano Ya no soportamos Pero Dios dice me voy a acordar Y hay algo tan hermoso Porque fíjese usted lo que dice Más adelante en 9.15 Se acordó Dios de Noé las aguas decrecieron Pero mire un capítulo más adelante En el capítulo 9, verso 15 Dice Dios me acordaré de mi pacto Que existe entre yo y vosotros Y todo ser viviente de toda clase Y las aguas no serán más un diluvio Para destruir toda carne Verso 16 Cuando el arco aparezca en las nubes Yo lo veré Mire lo que dice Dios Yo veré el arco y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente de toda clase que esté sobre la tierra. ¿Cuántos han visto los arcoíris, hermanos? ¿Cuántos han visto los arco iris? Usted lo mira. ¿Sí? A veces ni se fija. Pero el arco iris, el primero que lo ve es Dios. Mire lo que dice ahí? Cuando el arco aparezca yo lo veré. Obviamente hermano, los científicos Pasan diciendo es que bueno El agua con los rayos del sol No, 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 no es un milagro Un milagro para que la memoria de Dios Se acuerde de ti Yo lo voy a ver Y cuando ese arco aparezca ¿De qué se va a acordar el Señor acá? Yo le voy a poner Que Dios cuando ve el arco Se acuerda de dar Misericordia Que no vamos a ser destruidos Sino Que vamos a ser Rescatados del problema Porque las aguas significan problemas Las aguas significan circunstancias Difíciles, las aguas significan Hermano aflicciones, angustias Entonces Dios cuando ve ese arco Mire hermano, mire hermano Yo tengo una gran fe Que no se va a acabar a abrir cuando venga Una gran tormenta Yo, yo no sé usted pero yo tengo esa gran fe, ¿sabe por qué? Porque Dios prometió contestar Las peticiones de sus hijos Y dice la Biblia que la oración del justo Vale mucho, Dios Te va a mostrar misericordia Aleluya Déselo fuerte al Rey Ese vamos a cantar En la tempestad Termino, termino Vamos a ir con Isaías 43.18, Biblia en lenguaje sencillo. Y ahora Dios le dice a su pueblo, no recuerden, ni piensen más en las cosas del pasado. Verso 19, yo voy a hacer algo nuevo. Y ya he empezado a hacerlo. Estoy... Abriendo un camino En el desierto Y haré brotar Ríos En la tierra seca ¿Usted le da palmas fuerte al Señor hermano? Déselo fuerte al Señor Mire Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué se me hizo esto? Aquí Voy a ver a Isaías 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 nos dice, ah, pero no le puse la cita, ¿verdad? Mire, Isaías 43. Este versículo, solo este versículo hermano es hermoso para ponerlo ahí en su página de Facebook, ¿verdad? Debe de estar poniendo memes, hombre. Mire cómo dice ahí, usted debe de olvidarse de los fracasos que tuvo anteriormente, de cómo le fue antes. No se esté acordando de eso. No le va a servir de nada. Dios te está diciendo que tienes que olvidarlo que lo saques de tu memoria. Mire cuántas cosas nos muestra el Señor que hay que sacarlas. Que no debemos de acordarnos de esas cosas. Eh, hay gente que vive aferrada al pasado. Hay gente, hermano, que no le gusta dejar el pasado. Cuando el apóstol Germán vino. Y allá por la década de los 90, en el 94, el apóstol Germán vino con una con una computadora, vino con sus Biblias ahí, hermano. No era el Newswork que había, sino que era otra Otra aplicación en DOS. Y lo criticó mucha gente. ¿Cómo es posible que la Biblia, que hasta la Biblia, ahora ya ni, ya ni, ya ni la andan, ahora andan en la, en la. ¿Y cómo ha cambiado ahora? ¿Cuántas Biblias andamos ahí? ¿Andamos 100 Biblias ahora ahí? Porque hay gente que se... Y no está malo, no. Tenemos que andar ahí con la Biblia, el papel. Bueno, ¿y cómo hacían antes? Antes eran rollos. Y un rollo, imagínense, era gran rollo cargar. Ese rollo, hermano. Pero hay cosas, hermano, que tenemos que evolucionar. Que tenemos que pasar al otro nivel. No estancarnos. Fíjese que un hermano muy querido de San Pedro. Muy querido. Recibí una noticia de él, ay hermano, y me, me ha dado pesar en mi corazón, porque cuando lo cuando me di cuenta hermano, lo vi estancado. vi ¿sí, ese hermano. Porque, contemporáneo mío, pues, del evangelio. Voltea a ver al de la par, Volté a ver. Cuánto tiempo tiene de conocerlo? Porque yo me vi. Yo me vi así contemporáneo con Él Que caminamos, que caminamos Estoy hablando del camino del Evangelio Que caminamos, que caminamos Y de repente hermano yo me miro que estoy aquí Perdóneme, perdóneme Y volteé a ver y dije yo se quedó atrás el hermano Así vi, así vi Y dije yo caramba pero si veníamos caminando bien los dos Porque al final hermano somos el producto de las decisiones que tomamos Dígale al que tiene la par Eres el producto de las decisiones que has tomado hay cosas que tienes que dejar en el pasado no, Hermano, si tú agarras Cosas dañinas del pasado Van a ser un ancla Que no te van a dejar avanzar Hay cosas que tienes que Perdonar, hay cosas que tienes Que olvidar, que tienes que sacar de su memoria Por eso El Señor le dice a Isaías esta palabra Mire lo que dice, no recuerden Ni piensen más En las cosas del pasado Sabe que hoy voy a cerrar con esto. Me falta un versículo más, creo. Vamos a tener que aprender a comenzar. Pero le voy a poner aquí, comenzar lo nuevo. Yo no sé, yo no sé a cuánto le gusta estrenar. Solo el 24 el 31. mí me gusta estrenar todos los días. Si a mí usted me regala algo ahorita, si no me lo pongo ahorita, me lo pongo mañana. Yo no lo caliento. A mí me gusta estrenar. A Dios le gusta hacer las cosas nuevas. ¿Sabe cuándo? ¿Sabe cuándo? Todos los días. ¿Qué es lo primero que hace nuevo el Señor cada mañana? Su misericordia. Hace nuevo. Todas las mañanas. Esa misericordia. Sale el sol de nuevo. Usted se levanta de nuevo. Cada vez. Que usted se levanta Las cosas comienzan de nuevo Así que mañana que se levante Cuando ponga sus pies ¿Sabe qué es lo primero que tiene que hacer? Bueno, lo primero que tenemos que hacer Decirle Gracias Señor Porque hoy comienza Lo nuevo Dale palmas al Rey de la Gloria Aleluya Debes aprender a extenderte hacia lo nuevo Olvida el pasado porque te han dado una nueva oportunidad Quiero terminar Quiero terminar Hemos hablado De la memoria familiar Y quiero Ministrarle esto Algunas cosas que pudimos encontrar en la Biblia Lo primero es la mujer Que la Biblia nos habla que la memoria de la mujer No olvida La memoria de la mujer no olvida Tienen una muy buena memoria pero lo que nos enseña la Biblia es que así como la mujer no olvida abandonar a su hijo cuando nace. Dice la Biblia que Dios también nunca va a olvidar de que nosotros somos sus hijos. Él es nuestro padre, nunca nos va a, no, nunca nos va a abandonar. Todas las veces que nos reunimos, que nos congregamos, debemos de sentir ese apoyo de parte del cielo. Vimos a Salomón, en su sabiduría Salomón dice que hay un pacto marital. Que se debe de firmar pero con Dios Porque ese pacto es de caminar juntos En un matrimonio, un hombre y una mujer Como lo decretó la Biblia Número tres A Israel Moisés le dice Tienes que acordarte los milagros que Dios hizo con ustedes Cuando estuve en el desierto Y para que eso no se les vaya de la memoria nunca Se lo tienen que trasladar a los hijos de sus hijos, o sea los nietos Porque todos los días les cuenten Las hazañas, las cosas que Dios Había hecho, número cuatro Vemos a Ana, Ana acudió A Dios y le dijo Señor acuérdate de las promesas Que has hecho conmigo, mire que ahora Ya no era que yo me acuerde de lo que Dios hizo, de traer a la memoria Las cosas que Dios hizo, no, ahora Ana dijo Señor haz memoria De las cosas que me prometiste, acudo A ti, acudo al altar, Señor cumple la promesa Y Dios le dio un hijo Y cuando ella cumplió esa promesa Que entregó a Samuel Dice que le nacieron cinco hijos más Imagínense qué tremendo Luego vimos a Esaú Esaú con todo el problema que tuvo con su hermano Jacob En su memoria estaba Que su hermano le había robado la primogenitura pero al final, después de 20 años, logró perdonar. ¿Sabe qué, 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 qué pudo entender Esaú? Que había perdido lo valioso. Por Hermano, por una inmadurez lo hizo Esaú. Pero eso, eso, al final, tuvo que haber una administración entre sus hermanos de perdonarse el agravio de las cosas que, que se han hecho, las cosas que se han dicho también. Hay que perdonarlas. Olvidarlas, sacarlas de la memoria Porque las, no van a cicatrizar Las heridas Si no se olvidan Número 6 Ah vimos a Noé Noé obedeció, se hizo el arca Metió a los animalitos Hizo todo lo que Dios le dijo Pero hubo un momento como que Noé dijo Se olvidó de mí el Señor Y dice la Biblia en el capítulo 8 Capítulo 8 verso 1 Esta traducción Nuevo Mundo dice y se acordó Dios de Noé Y no solamente eso Vimos que en el capítulo 9 Dice el Señor Ese arco Cuando yo lo vea Dice Dios Me voy a acordar De darle misericordia siempre El arco Está para eso Para que usted Cuando lo vea También tenga memoria Pero el arco Es para que Dios Cuando Él lo vea Se acuerde De darnos misericordia siempre Isaías con ese terminamos verdad nos dice Isaías que hay que dejar el pasado las cosas quedaron atrás hay que extendernos y comenzar lo nuevo el que está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas amén y amén le da palmas a usted fuerte al Señor